0: それでお祈りをいたしますその人は流れのそばに植えられた木のようだと、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、そのなすところ、皆、栄えんと、神様今日も私たちが聖書のお言葉を聞き、また神様この私たちの身に蓄えて、そして神様こうして立ち上がり、それぞれの場へと使わされてまいります。イエス様どうか私たちの心の内にまかれたこの御言葉ばの種をもって私たちを強めまた養いまた神様を励まして送り出してくださりそして御言葉、ば神様私たちのうちにあれば神様そのなすところ皆はさへんと神様お約束の御言葉ばを神様握りしめて神様それぞれの場へと遣わされていくことができますようにまた新年明けまして神様新しい神様歩みを進めていかれる兄弟姉妹方に神様恐れがあるならば、そのなすところ、皆、栄えんだと、神様のお励ましを豊かに神様それぞれの魂に、あなたが打ち込んでくださいますことを、とお祈りをいたします、いただいた御言葉をもって、また,いただいた救いと御言葉の励ましをもって、神様、どうぞ私たちが世にあって強く、また神様大きく輝くことができますようにとお願いを申し上げます。もちろんそれぞれの与えられたたまもののりがございますので神様大きければいい強ければいいという話ではございませんけれどもしかしあなたから与えられたその強さをあなたから与えられたその明るさを神様んべ遍なく発揮する私たちとならせてくださるようにというのが私たち作られたものの願いでございます。おきを光を放てあなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからだとすでに輝く主の御光をいただいて神様はそれぞれの職場へ。私たちを使わせてくださるように、それぞれの家庭環境へ私たちを使わせてくださるように、それぞれの悩みの場所へと私たちを使わせてくださいますようにとお祈りをいたします、この都市部の中で、おぐらきところがあれば、どうぞ死をあなたの導きであれば、それぞれのおぐらきところへと、私たちが十字架を追って使わされていくことができ、その場で御子、イエス・キリストの喜びを。御子イエス・キリストの平和を述べ伝えまた手渡していくことができますようにと祈ります空手のままで使わされては私たち配るものが持ちませんのでイエス様どうぞしよう今私たちのうちにあなたからの豊かなる平和をあなたからの豊かなる愛とそして喜びとそして将来への希望をあなたがどうぞ御言葉によって増し加えてくださり神様は私たちを使わせてくださるようにとお祈りをいたします神様の御言葉に期待をし感謝をして愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたしますアーメンおはようございますまだご挨拶してない方々いらっしゃるので明けましておめでとうございます感謝しますこうして、えー、皆様のお顔を拝見しながらあこうして礼拝を捧げていますけれどもご一緒に礼拝を捧げることができて感謝をいたしますと言って明けましておめでとうございますと言いながらその胸についているのは一体何だ牧師とい(笑)う方がいらっしゃるかもしれませんがあの外すの忘れてたわけじゃないので心配しないでください今日の箇所はクリスマスの時期によく読まれる箇所をお開きいたしましたクリスマスのメッセージじゃないですかと明けましておめでとうじゃないんですかとおっしゃる方いるかもしれませんがまあそうなんですが、教会の小読みっていうのがあってあの。うちはうちの市場教会、そんなに教会の教会歴、あのねヨーロッパの方でお作りになられたカレンダーですので、そんなに気にしないんですけれども、ただ、あの今、教会歴で言うと、あの高淡説になります、えー。対抗説あって、皆さん、対抗説をずっと真剣にやってきましたでしょ、やってきましたね。紅淡節私たち大体高淡日で終わってしまうので、12月25日が終わると、ああ、クリスマス終わったねとか言って言って、次は門松だってなるので、知じゃないかもしれないけど、新年だってなりますので、日本の教会、あんまり高淡節高淡節の節って季節ですから、高淡日で終わってしまって、クリスマスシーズンまで私たち行かないので、今日はわざとこれ、つけてきました。皆ななる必要ないです教会歴でいうと多分1月の9日ぐらいまでは交谈、えー、歴じゃないかと思いますが交谈説じゃないかと思いますけれどもその交谈説12月25日からクリスマスシーズン続いています12月25日がクリスマスだってお祝いするのは、えー、西方の教会で東方の教会に行きますと、えー、1月の何,何日でした ?8 日、7日ですね、7日でしたね。で、この間ね、あの兄弟1人の兄弟からお聞きしましたけど、アルメニアの教会は1月の17日18日ぐらいだったと思います。クリスマスの時期って、教会によって違いますけれども、今、私たち、高淡節を迎えて、クリスマスシーズンを進めています。それで今日はクリスマスマに関わる聖書の箇所から「あなたの王はどこにいますか?」というメッセージを続けていきますこの箇所で登場するのは博士たちです博士たちですいつも私はこの箇所からメッセージする時は「3人じゃなかったかもしれませんよ」っていうのはお伝えしていますよね「3」とは書いてません複数形で書かれているので2人以上であると思いますが黄金入口持つ役をそれぞれ携えてますので「三人ないしは三人以上だとお話をしています。で、博士ですとか、東方の賢者たちとかって。呼ばれたりする、一人一人です。もともとの言葉で、読んでいきますと、マジック。ありますでしょマジックの語源となったマギス、スマギたちって呼ばれる。あの、この天体のことを研究し続けてきた天文学者たちが。この。遠く東方から旅をしててイスラエルにやってくるわけですこのイスラエルのその遠い遠い東の地方からはるばるイスラエルの南部のベツレヘムユダヤ地方にあるベツレヘムにまで、えー、そのベツレヘムの小さな村です、えー、小さな村に向けてお丘陵地帯で丘があってでそんなに密集した家々が並んでるわけではないその村に向かっってて隊列を組んででやってくるわけであります当時のこのイスラエルそれからあの地中海イタリアも含めて地中海の地域今日祈りのテキスト地図付きで配ってますから後でご覧になったらいいと思いますがあの地中海地方っていうのは当時はローマ帝国が牛耳っていました。でイスラエルももちろんそれのその例外ではなくてですねローマ皇帝がいろんなことを決めてそしてイスラエルにいろんなことを命じていたというのは私たち歴史を通してもまた聖書を通してもよく分かっていることですだってローマ帝国からイスラエルに総督が送られてきたんでしょ総督の名前はポンテオ・ピラトでしたそのピラトの言う通りにしなくてはなりませんでしたしそのローマ総督のポンテオ・ピラトがこのイスラエル地域の平和を祭りの日になると大騒ぎが起こるからって言ってわざわざエルサレムまであの日来ていたっていうのを私たちは歴史を通して知っていることであります。そののののローマ皇帝からイスラエル地地域域ユダヤの王としててこの地域を治めさせてもらったていたのはいろいろな歴史的な建築を残したヘロデ大王と呼ばれる人物でしたでそのやったことがとにかく大きいので大王と呼ばれる一人になっていますけれどもヘロデ大王ですそのヘロデ王がいる宮殿の入り口ヘロデ王の宮殿ありましたけれどもその宮殿の入り口に高級車が列になって止まるところを想像してみていただけたらと思います。サングラスをかけた耳に無線機をつけているボディーガードたちがその高級車のドアを開けます。そのドアを開けてもらって降りてきたのは歴史ある東方の国の要人たち。マギたち、東方の博士たちでありました。マギたちって天文学なんでしょうって言ったらただの大学教授じゃないんです。彼らはその国の政治に深く関わるいわゆる VIP の人たちだったことであります。一節イエスがヘロデオの時代にユダヤのベツレームでお生まれになった時見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました東方から歴史ある名だたる国々からマギたちが来るというので王冠の角度をチェックしてそして身なりを整えてそして王座に玉座に座る両膝を開きそして両手を開いて肘を肘掛けに置きそして胸を反らしてマロードたちを迎えるユダヤの王ヘロデ大王です。博士たちは彼に尋ねますユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかさっき角度を調整したばかりのそのユダヤの王の王冠を見ながら東方の博士たちは言ったのであります王様はどこにいますかと聞いたのでありますつまりヘロデオの玉座を見ながら、ヘロデオの王冠を見ながら彼に「本当の王様はどこにいますか?」と彼らは尋ねたのであります。間接的に言えばいや間接的に言ってるから直接言えば「あなたは本当の王じゃない」と彼の王冠を見ながら博士たちが言ったということなのであります。このヘロデオっていう人物はもう今日は細かくは語りませんがもう皆様私一回話してますから覚えておられるかもしれませんがとにかく王,王となったその知性の後半はあもうおかしくなっちゃったそれで猜疑心でこの者が私の王座を狙ってるんじゃないかっていうとすぐ殺していった暴力を振るっていった。だという人物でありますから家族も殺してますからそのヘロデはこれを聞いて3節これを聞いてヘロデ王は動揺したんですそしてエルサレム中の人々も王と同じであったっていう理由は分かりますねああまただと思ったんですほっといいいてくれればいいものをヘロデオにそんなこと言うもんだからまた血が流れるとエルサレム中の人々も恐れたことでありました王は民の祭司長たち立法学者たちを皆集めキリストはどこで生まれるのかと問いただした「どこだ」「どこだ」「お前知ってるかどこだ」「どこだ」と聞き続けた。ことでででありまますすわかる別ででレヘムにお生まれになりますと言ったその言葉を聞くや彼は別レヘムにいる2歳以下の男の子をすべて殺してしまうという事件をこのあと起こしていきます東方の博士たちがヘロデ王を見つめながらあなたは本当の王ではないと言ったときに彼らが探していたのはユダヤ人の王でした。ユダヤ人たちが待ち望んでいた王のことでした。そのことを私たちはメシアと呼びます。当然ヘロデはメシアではありませんでした。ヘロデ王はイドマヤ人です。エドム人の,あの根血で、純粋なダビデ王家の血筋とは呼べなかったから、彼ら、彼がメシ,アであることメシアとなることは絶対にできなかったしそうではなかったそれで博士たちはヘロデを見ながらメシアはどこかと聞いたのであります昨日「元旦礼拝」で「神の国」について語りました「神の国」というのは神の言葉が立法となるその君主制だということをお話ししたのを聞いておられた方は覚えておられると思います国民主権ではないということを言いました誰に主権があるのかと言いますと誰かというとイザヤ書の9章にこう書かれています一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられるその後覚えています主権はその方にありなんですその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを行う。続いていてく箇所であります。クリスチャンとなるということは皆さんそしてあなたがクリスチャンであるということは神様がこの王であられ私たちを愛する王であられ私たちを許す罪を許す王であられ私たちを守る王であられ私たちを将来新天新地が与えられる時に神の国で命の書に名の記されているものの「ところに神の国で土地の相続を与えてくださるお方であるということを私たちが信頼することなんですよねこの神の国が神の国というテーマが創世記から創世記の一番最初から目視録の最後まで一本聖書を貫いているテーマ罪によって神の国から人が出て行ってしまった出て行ってしまったというよりも追い出されてしまったもう入ることがないようにとケルビムと剣のついた車輪と呼ばれる密会がエデンのその入り口に置かれたそのエデンの東へと人々は追放されてゆきアダムといえば追放されてゆきそして神の国から人間は離されてしまったように見えてでも帰りのドアを神様がこの神の国の入り口を主がまだ用意しておられてそして神様がその道に帰ってくるご自身の民をもう一度王として納めてくださるというのがテーマでありますやがて来るメシアであるイエス・キリストを待ち望んでいた旧約の民彼らは、そのキリストを信じるメシア信仰で、神の国の民となって救われ。そして、新約聖書のクリスチャンたちは、すでに来られたこのメシアが、すでに来られたこのキリストが、私たちの罪を許し、もう一度戻って来られ、愛と福音によって世界を治めるイエス・キリストであることを信じるキリスト信仰で私たちも救われる。このイエス様が私たちクリスチャンの王様であって私たちをありとあらゆる霊的な悪しき霊的な力からあなたのことを守り悪霊の働きに対してあなたの力ではなくこのキリストの力と権威によって簡単に勝利させ私たちのこの地上において私たちがなすべき私たちあなたですよ。あなたがこの地上に生かされている間なすべきすべてのことを最後まで全うさせてくださる王があなたのキリストなのであります。パウロが第二手モテの御言葉で語ったように私は勇敢に戦い抜き走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しましたとこの王はあなたに言わせてくださる方であります私たちクリスチャンが精霊によって与えられた賜物を土に埋めたりしないで取り出して使いそして神によって与えられたその飯に従って奉仕の働きをしてそして創造主であり救い主であり癒し主であり清め主であられるこの神様の栄光と素晴らしさを私たちのものだけにとどめておかないで世界の隅々へと届けていくその働きをあなたの主であり王であるこのキリストが全うさせる力をあなたに与えてくださるのであります。あなたのそして私の計画を全うさせるということではありません。私たちが自分のことで自分に対して抱く計画っていうのは時々志半ばで主が私たちをおとりになることもあればその志をおくじきになることだって主はなさることであります。けれども主は私やあなたが走るべき道っていうのがありますけれども十字架を追ってそれぞれが自分の十字架を追って歩むべきその道というものがありますがその道はちゃんと最後まで走り通させてくださいます以前かつてした私の説教でものすごい霊的な妨げの中にあった時がありましたある一つのテーマについて語るように導かれていたわけでありますけれどもそのことについて悪魔は話してほしくないんだなっていうことがすぐに分かるような霊的な妨げでありましたでもでそれはとっても重たい奉仕でしたとっても重たかったんで目に見えないその向かい風の中を語り続けるような気持ちでありましたでもその後、録画されたものを見てみたんですけれどもそんなふうにはとっても見えない<笑>でそんなふうにはとっても見えないんで皆さんお気づきになっておられなくてよかったなと思いましたけれども本当に途中でやめろというそういう妨げの中を語ったことでありましたそのメッセージ途中でやめろ途中でやめろというようなそうした戦いでありますその説教を途中で捨てろとそうささやく霊的な妨害の中を最後まで語りきったことがあります帰ったらぐったりでぐったりで動けなかったしばらくその日私にでも与えられていた神様の使命は全部やりましただって主は私たちの額をダイヤモンドよりも固くしてくださるお方ですから私たちに与えられた主の召しは全うする力を主は与えてくださいますそうした戦いっていうのは誰に邪魔されたとか人ではないんですね空気でも雰囲気でも音響でも何とかでも照明でもそういうものに邪魔されたとかそういうことではないわけです皆さんの生涯の中にも今日は体験を話していきますが何とも言えない霊的な戦いの中を歩まされることがありますけれども主がお与えになったあなたの飯をあなたは全うすることがちゃんとできます。なぜならあなたにはあなたのことをバックアップしてカバーして守って力づけを押し出しそして守り続けあなたの右の手を守り続ける盾となる王がいらっしゃるからであります。私は思います。私たちの王様であるイエス様は勝利者であられますからこの誠の王であるイエス様につくものに主は力を与えてくださいます走るべきことがあるんだったらこの勝利者イエスは必ず走り終えさせてくださいますもしあなたに語るべきことがあるんであればこの勝利者イエスはちゃんと最後まで語らせてくださいますし他に何がありますかもしあなたに与えられているなすべき働きがあるならば主はその道を必ず最後まで走り通させてくださいます障害物がどれだけあったとしてもです。向かい風となる出来事があなたの身に体に健康に起きたとしてもです、えー。妨げとなる事柄があなたの歩む道にことごとく起きてきてあなたがもう自分に自信を失ってため息をついてそしてああと思うようなことが何度となく連続で起きたとしても主はああななたたたのの王としててに与えたその飯を全うさせてさせくだいます私のメッセージのことで言えばその妨げとなったのがどんな例であるのかあるいは例ではなくて面白いことを語って皆さんを喜ばせたいと願う私の肉だったのかわがまだまだったのかあるいはその日の浮き沈みする感情であったのかわかりませんけれども。しかしながらそうした妨げが途中でこのテーマについて語るメッセージをやめろと言ってきたとしても兄弟姉妹悪魔は私の王じゃないんですどんなに私に与えられたメッセージを途中で止めろと私の肉が私に命じたとしても私の肉さえも私のわがままなこの中心、自己中心な考えさえも私の王ではありません。私は11歳の時にもう今から30年以上も前30何年以上前にとっくに私は自分の人生の王座を降りましたもう降りたんです私が王じゃないんです私の人生のですからこの私の牧師としての働きの王はあの時私の人生の王座についてくださった主、イエス・スキリストなのであります個人の体験ではありますがそれでも皆さんに当てはめてもいいと思いますクリスチャンになられた兄弟姉妹いますかって言ったらみんなそうだそりゃでもクリスチャンになられたんでしょあなたの心の王座もあなたの人生の王座もあなたはもうとっくに降りたはずですあなたを支配するのはあなたの肉でもなければあなたをかつて苦しめた悪霊でもありませんあるいはどんな人物でもないあなたの王は一人、ただ主、イエス・キリストであります。こういうふうにして、私たちの王は私たちではないし、私たちの王はあくまでも悪霊でもないという、そうした霊的な悟りをいただいて、一年を始めていくことっていうのは、クリスチャンにとってとっても大切なことです。今日体験をどんどん語っていきます今日昔のメッセージです。昔,昔,の昔一幕のメッセージです清め花のメッセージをします先日の青年会でもそうです私一つのことを計画してましたけれどもその計画を変えてほしいというご依頼があったわけです無理な願いではありません本当にしくまっとものすごくまともなお願いでありました、ね、けれども私の肉と私のわがままは私が牧師なんだから自分の立てた計画をきちんと受け止めていただいてその上で無理にでも実行したいと考えたわけでありますそれで私はその後そのためにどんな説得をしようかどんな説明をすれば聞いていただけるかと思い巡らしたわけでありますしかしね兄弟姉妹でもそのところでですよそこで人の子はイエス様のことです。人の子は仕えられるためにではなくて使えるために来たという御言葉がもう電撃のようにして与えられるわけですそれで示されるんです言うことを聞いてもらうっていうことは牧会にはもちろん多々ありますそれはありますけれども言うことを聞いてもらうためにあなたはここにいるのではないという示しが与えられるわけですあなたの主イエス・キリストがそうだったということを聞いてもらうためにあなたはいるのではない皆さんの言うことを聞きなさいと示しを与えられるわけですそれが私の王の声で私の肉の声なんかよりもはるかに信頼すべき美しい声でありますから私はすぐにそれに従いましたそれですぐに連絡したんですご依頼いただいたその通りにさせてくださいということをお伝えしたわけですなぜなら兄弟姉妹よく聞いててください今日のテーマなんです私私の話ですけど皆さんのメッセージです私の人生の王座から私はもう降りたんだこれが私を含めクリスチャンすべてにあって覚えていなくてはならない聖書からの教えですそそれでね、その後どうなったと思います青年会そうしたらめちゃくちゃ良かったでしょめちゃくちゃ良かったんです青年会のその青年の交わりっていやもう本当に素晴らしいものになりましたあなたの王はどこにいるのかこれが今日のメッセージのタイトルです私たちの王はどこにいるのかユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかというこの東方の博士たちの問いかけが今週の私たちの力ある歩みのきっかけとなる質問です王は誰なのかということですその王座に立つ王座に座るその王を見つめながら本当の王はどこにいるのかというその問いかけですあなたのクリスチャン人生を邪魔しようとする一切それがたとえ霊的な働きであったとしてもあるいはあなたの欲望であったとしても肉欲、情欲、わがまま、悪意、憎しみそうしたものであったとしてもあなたのクリスチャン人生をまるで自分のものであるかのように支配しようとする。その偽の王に対してあなたは言うべきだしそして言っていいしこう言うことができます彼らが仰々しくかぶっているそのあなたの国の王様あなたの人生を支配しようとしてかぶる角度を整えた王冠をしっかりと見つめながら天文学を極め尽くした人のあの知的で静かな声であなたは言うことができるのでありますお前は私の王ではないと私の本当の王はどこにいるのかと人からの評判がそれがあなたを支配するのでしょうか評判なんてあなたの王じゃありません悪霊れの声があなたをコントロールしようとすることが一体あるのでしょうかそんなものはあなたの王ではありませんあなたの王はこの天地を作られすべてを治めておられそしてあなたのために人となってこられそしてあなたの罪をすべて負ってあの十字架にかかられ死んで葬られ読みに下り3日目に死人のうちよりよみがえられてそして天に上りやがてお戻りになられそしてその美しい素晴らしい姿を私たちの前にお笑わしになりながら子羊イエスであることをやめずにおられ私たちをもう一度治めてくださり私たちに全ての良きものを持って導いてくださる私たちの王はただ一人主イエススキリストのみでありますあなたは「主イエス・キリスト」から見声を聞いて走り続けてきたわけじゃないですか走るべき道のりが今日も実はあるんじゃないですか走るべき飯を与えられた方がきっとこの中にもいいるんじゃないでしょうかあるいはこの中のそうでない方々は私ってクリスチャンとしてこの地上でどうやって生きていけばいいんだろうって主に尋ね求めておられる最中なんじゃないでしょうかもしもそうした主の召しの声ではなくて普通ではないあなたの声があなたを支配しようとする時別に鏡に向かって言う必要はありませんがあなたたはこう聞いてみたらいいいてみらと思います私をあなたの王はどこにいるのかあなたの王は一体誰なのかもう一度思い出しなさいとあなたを支配しようとするその一切のおかしなものそれが怒りであったとしても憎しみであったとしても欲望であったとしても恐れや恐怖であったとしてもそれらに向かって言えばいいと思います。お前たちは俺の王じゃないと、<笑>お前たち私の王じゃないと、私の王はシュ・イエス・キリストだ、ただシューだと言ったらいいと思います。ヨハネの福音書の18章36節以降、こう書いてあるんです。ピラトはイエスに言った、それではあなたは王なのか、イエスは答えられた、私が王であることはあなたの言う通りです。真理に属する者は皆私の声に聞き従いますイエスが王であることはその通りだそしてヘロデは私の王じゃない王をもし見失っている方がこの中にいらっしゃいましたらよく聞いていてくださいあなたの王はどこにいらっしゃいますか旅をしていたこの東方の博士たちは本当の王の存在に気づいた人々でありますすると身をかつて登るのを見たあの星が彼らの先に立って進みついに幼子のいるところまで来てその上にとどまったその星を見てその主イエスを見て彼らはこの上もなく喜んだそれから家に入り母マリアと共にいる幼子を見ひれ伏して礼拝したそして宝の,箱宝の箱を開けて黄金入港持つ薬を贈り「物として捧げたあんたなんか本当の王じゃない」「私のはどこにいるのかと」とそう尋ねたこのメシア待望の東方の博士たちはメシアに出会ってそしてそのキリストに礼拝を捧げたのでありますただ主にだとこのお方にだと彼らはマギたちですから VIP ですでもこの博士たちは自分の頭に乗せられた冠を外してキリストの前にひれ伏すのであります私が王じゃないと私が王じゃなかったと私の欲望が王じゃなかったと私のわがままが王じゃなかったと、私の恐れが王じゃなかったと、この心に働く悪霊の働きが王ではなかったと、イエスよ、あなたが私の王ですと、彼らは見舞いにひれ伏して、キリスト礼拝をしたのであります。兄弟姉妹、私たちはこれからもキリスト礼拝をするチャンスが残されています。この地上にあって主を礼拝してまいりましょうあなたが主だとただ主が主だと私の心の恐れは人生の王じゃないと私のわがままじゃないと王であるあなたとあなたの御言葉が私を治めるのだ治めてよいのだ治めるべきなのだとキリスト礼拝をしてまいりましょうお祈りをいたします私たちはみんなクリスチャーになる前はキリストが私たちの人生を治めるということを受け入れてこなかった人々であります。今どんなに立派なクリスチャンだと未信者の方から言われたとしても、あるいはクリスチャンたちからそう言われたとしても、私たちは皆、キリストが自分たちの人生を治めるということを受け入れてこなかった人々でありました。ですから、クリスチャンになるには悔い改めが必要だったわけであります。悔い改めるということは、神に反逆していたことを悔いて改め、ここの王の王ととに帰って服従を誓うといういであります祈りを捧げてまいりますが今日もしこの声の届くところ私もクリスチャンになりたいという人がいるならば悔い改めなしに信じても神の国の国民になったことにはなりません神の言葉にことごとく腹を立てていたり反逆したりするのはクリスチャンの姿とは違います神を認めずにもし自分が王様か何かであるように振る舞っていたり自分の思い通りに人生がならなかったらキリストに怒りを燃やし自分の命を自分のものだと思って投げ捨てると考えるのはクリスチャンの姿とは違いますでも今朝もしかするとそんな姿を悔い改めて私もクリスチャンになろうと思っておられる方がいるかもしれませんので。私が悔い改めの祈りを祈りますからご一緒に心を合わせて祈りに聞いてください最後にイエス・キリストの名によって祈りますと言いますからその通りですという意味の「アーメンという言葉を祈りの最後に一緒に言葉にしていただければと思いますクリスチャーの人たちは共にお祈りくださいお祈りをいたします神様あなたは王です今日、キリストを王として受け入れます。主イエスキリストよあなたは平和の君で暴君ではないので安心をいたしますどうかこれまで逆らってきました私の罪をお許しください今日からイエス様あなたを私の人生の主としてお迎えいたします精霊よ私の心にお入りください私を愛で満たし喜びで満たし希望と平和で満たたししてくださるようにお祈りをいたしますそして聖霊をこれからの日々、日々、私が王となろうとするそうした罪から私たちを悔やらために導いてください。愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン